0: Udsendelsen, du lytter til, er finansieret Kontrasts medlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk-medlem.
1: Velkommen til Fyraften med Kontrast, der... Helt atypisk ikke er optaget i en uh, lille kælder på Østerbro, fordi i anledning af helgedagen, og muligvis også via en proces, vi bruger fremadrettet, så sidder jeg sidder hjemme i min have på smukke amager med fuglefløjt rundt omkring, som man muligvis kan høre i baggrunden af mikrofonen, og Rasmus han sidder hjemme i sin lejlighed, mens vi så bruger den nymodens teknologi videre til at kommunikere via en, en elektronisk forbindelse og optage den her. Uh, det. Men uh, du lytter til aften mit navn er Mikkel Andersen, og med mig som nævnt Rasmus Ulstrup. Og hvad, Rasmus, nu har du din store bededag?
0: Ja, yeah, jeg har sovet længe. Solen skinner nogenlunde, det blæser lidt, så jeg er ikke kommet ud endnu.
1: Og det er jo et, selvom jeg, jeg ved det ikke, det må så være et freudanslip, det er jo ikke store bededag. Det er Kristi Himmelfartsdag. Det er den yeah. heldige dag, som, Puh, som der Vitalin er tale om Kristi. Store bededag kan vi jo. Så småt godt begynde at, at glemme, formoder jeg. Men, men i dag der skal vi jo tale om uh, fertilitet til at starte med. Vi har jo bragt et, uh, et interview med uh, hvad hedder, Simone og Malcolm, uh, som man kan gå ind og læse. Det kørte sidste uge. Jeg lavede det med dem, uh, som er, er hvad skal vi kalde det? De kører jo det website, der hedder pronatalism.org. Som, øh, som handler om, at, øh, at de mener, at den store trussel over for den vestlige civilisation, øh, og, og i langt højere grad end mange, de forestiller sig, det er jo de her faldende fertilitetsrater og, og man kan sige, at de eksempler, som de fremhæver, det er jo det er jo Sydkorea, øh, som, som Henrik B. Dynesen har skrevet en, et indlæg om, et debatindlæg, som vi publicerede på Kontrast onsdag, onsdag aften. Så det er jo sådan et, et happening-emne. Jeg, jeg, jeg synes, det var enormt fascinerende at, at tale med de her to Simone og Malcolm, der har en et meget imponerende credentials bag sig, og som det også fremgår, eller de i hvert fald fortæller mig så så rådgiver de også forskellige blandt andet europæiske regeringer omkring lige præcis den her problematik. Og jeg, må, jeg må da indrømme, at jeg sad sådan lidt og tænkte, fordi det er ikke noget, jeg har. Jeg ved da godt, at vi har den her meget berømmede hengekøje i den danske demografi, hvor de ældre årgange i en periode, plejer man at sige, bliver større end de yngre. Men, men så har jeg heller ikke tænkt, at det var værre. Det var sådan noget, man havde et eller andet form for problem med nede i Italien, hvor der var nogle, nogle byer, der på grund af, af lavfattilitetsretter blev forladt og den slags ting. Men... Men de, de fremlægger det som et langt større, langt mere markant problem, end, end man måske havde tænkt over. Jeg synes egentlig, at altså den, den redegørelse, som de kom med, hvor de sagde, at baseret på de nuværende fertilitetsretter i Sydkorea, som, som de betragter som sådan, ligesom kanariefuglen i kulminen, der viser, hvor slemt det her kan gøre, eller kan gå hen og blive, jamen baseret på de nuværende fertilitetsretter, så, så for hver 100 nulevende hvad det hedder, øh, sydkoreanere, så vil der altså være 6,6 børnebørn. Det vil sige, at hvis man, hvis man antager, at folk bliver ved med, trods alt, måske senere, men stadigvæk at dø, som de jo historisk set ret konsekvent har gjort, så vil, der være så vil det være et ganske andet samfund, man, man, man ser i for eksempel Sydkorea, end, uh, end hvad vi har set tid til. Det må jeg da om. Jeg, jeg synes, da, jeg synes da, det var da en ret interessant pointe. Også fordi man kan sige, næsten lige samtidig med, at, at, at artiklen eller interviewet med, med Simone og Malcolm det blev udgivet, så, så kommer det jo frem, at, at fertilitetsraterne i Danmark ser ud til at falde mere, end, end hvad man faktisk lige havde regnet med. Så, så ja. hvis, man tager, hvis man tager udgangspunkt i, i, i Sydkorea, så kunne det da godt se ud som om, det var en rimelig dyster fremtid, vi ser ind i.
0: Ja, altså, og det der er jo interessant, det er at, eller fra mit perspektiv i hvert fald, det er, at det ser ud til at være næsten ligegyldigt, øh, hvilken kultur, og, og, og hvilken sådan, hvad kan man sige, kontinent, man skiler til, at øh, de her vestlificerede, velstående samfund, øh, der får man simpelthen bare ikke nok Man siger jo, at man skal have en fertilitetsrate på 2,1 Øh, og det er jo, fordi der altid er nogen, der dør og andet, øh, per kvinde for at opretholde sit befolkningstal. Danmark ligger lige nu på, hvad, er det 1,7, 1,6?
1: mener, men det er stadig mellem 1,6 og 1,7, men ja. men 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 Så vi ligger jo faktisk en
0: pæne ende faktisk mm. af, 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 hvad kan vi sige, de her øh, moderne øh, nationer, men jo selvfølgelig stadig ikke nok. Og det, der jo selvfølgelig er det store spørgsmål, det er, hvordan vender man den? Det er jo det, alle forsøger at knække brudene på, særligt politikere, fordi selvom det jo er noget, der må man sige hører til privatsfæren, hvor mange børn man får, så er det i allerhøjeste grad også et politisk eller et, et nationsoverlevelsesfremtidspørgsmål, om en befolkning reproducerer sig selv.
1: Ja, og altså, jeg synes jo, at noget af det sjove, som de fortæller, og det, 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 det er jo nok noget, som er kontraintuitivt for mange, det er, at, at det jo ikke de. Hvad kan man sige, de mere traditionalistiske, værdikonservative kulturer, som det går forrygende for, mens det er også det kadente nordvesteuropæere, som det går virkelig skidt for. Altså for eksempel lande, som de fremhæver Iran, der åbenbart har en faldende fertilitet ret år igennem mange år, men altså, som jo altså siger islamisk monokultur i ret udstrækning. Det går rimelig dårligt der. Vi kan kigge på Sydeuropa. Italien, Spanien, forskellige andre lande, der har noget lavere fertiliteten, hvad vi har her i for eksempel Danmark. Men man kunne også tage østeuropæiske lande, Polen, Rusland, og for den sag skylder også Ukraine, der alle sammen har fertilitetsretter, der er et stykke under den danske. Så, så hvis man er sådan konservativt inclined, så, så kan man ikke bare sige, at det vigtige er sådan at falde tilbage på de, på de mere konservative familieværdier, og så regne med, at det løser problemet. Fordi det er der i hvert fald en del, der ikke tyder på. Ja, og det, og det er jo det, der bliver hvad kan man sige, skræmmende,
0: eller... Jeg tror, det, bliver, jeg tror, det er et wake-up-call, øh, også for konservative ideologer, øh, også som mig selv, øh, som har tænkt, det handler bare om at give nogle ordentlige rammer for familien, og nogle ordentlige øh, værdier og kulturændring og så løser det hele sig. Og det gør det bare ikke. Altså, fordi det... det Altså Sydkorea øh, er jo noget mere konservativt indstillet, end vi er i forhold til mænd og kvinderoller og hvad ved jeg. Øh, og der kunne man jo sig Iran nok også. <laughs> og så, så, så løser de det. Så jeg kan huske, da jeg arbejdede i NB, så lavede vi et forslag, der hed, at øh, det skulle være nemmere at være sammen med sit barn, da det var lille, før det kommer i børnehave. Det vil sige 0-3 år. Altså økonomisk skulle der være nogen. Hvad kan man sige? Tilskud. Ikke tilskud, men længere forklaring til. Forklaring, det skulle være økonomisk mere rentabelt ikke at sende sine børn i en og have mere tid til dem selv. Og det var ud fra en idé om, at det der hamsterhjulsliv der, det, det er noget, der holder folk fra for børn, fordi det er for uoverskueligt. Og det tror jeg sådan set også, der er noget i. Jeg er faktisk kommet til den radikale erkendelse, og det kan folk sikkert blive meget, meget farvet over, at problemet handler ikke om, at folk ikke har tid nok til deres børn. Problemet handler om, at folk kan faktisk ikke overskue deres børn. Og det er en, en, en radikal anden øh, problemstilling end, end den, at øh, man skal give folk bedre mulighed for at være sammen med deres børn. Fordi årsagen til, at folk, tror jeg efterhånden, ikke vil have børn, det er fordi det er så ekstremt krævende at få dem. Forstået på den måde, at i det vi bliver ældre og ældre, før vi begynder at få børn, og det gør vi jo, fordi vi bliver mere og mere veluddannede osv., så, så begynder vi også at blive mere bevidst om, hvad det er for en pris, der kommer med at få børn. Man har måske et arbejde. Man overgår ikke at være træt hele tiden, fordi man har et lille barn, der holder en vågen om natten. Man overgår ikke at leve op til alle de krav, der er om at være forældre i det moderne samfund, fordi man skal være med over det hele, og man skal være på det barn hele tiden. Og mænd overgår sådan set heller ikke, at de er blevet mere og mere indlogeret i kvinderollen, hvor de skal tage sig af øh, pædagogik, eller hvad, hvad vi nu skal kalde det med et fint ord. Altså tage sig af småbørn. Det har mænd aldrig givet. Det bliver forventet meget mere af dem i dag samtidig forventes det at kvinder både at lave karriere for børn og alt muligt andet. Og så på politikken, at der var en, der havde skrevet et, et, et debatindlæg, som hedder selvfølgelig vil vi ikke have børn, øh, eller selvfølgelig er der en årsag til fertiliteten at, at lav noget i den stil, fordi kravene til at være øh, mor og far i dag, er så ekstremt høje i forhold til, hvad de var tidligere Og så slog det mig da som Matador, den gode hedderkronede serie her, øh, hvordan man i... 20'erne og 30'erne tog sig af sine små børn, hvis man tilhørte overklassen. Og i virkeligheden er jeg kommet frem til, at det her det provokerer sikkert mange. Måske er det faktisk det, der er løsningen. Fordi hos Varnes-familien, der tog man sig simpelthen bare ikke af sine børn. Det havde man øh, barnepiger til at gøre. Man havde armere, man havde øh, stuepiger og, og andet, der tog sig af alt, hvad der hed børn. Det vil sige alt det, der er irriterende ved at få børn, hvis man skal bruge et lidt groft udtryk. Det lå man andre tage sig af. I dag skal man jo være fuld på hele vejen igennem, og det her det er ikke sådan en moralsk dom, altså det er ikke om der er noget, der er godt eller forkert, det her er bare en for mig at se en, en hård erkendelse, jeg tror, vi må komme frem til, og det er, at uanset hvor meget tid vi har til vores børn, så er det, vi faktisk gerne vil, det er at slippe for vores børns eksternaliteter. altså, altså de, alle de omkostninger, der er ved at få børn, nemlig energi, dårlig søvn, at du ikke kan foretage dig andet i de første fem år, fordi du skal være øh, på hele tiden, og du skal op og fra hele dit liv på det og alt muligt andet. Så måske er jeg faktisk kommet frem til, at den der konservative idé om, det handler bare om at gøre det hele mere muligt for at være sammen med sine børn. Måske er sandheden bare, at hvis vi forestiller os et tankeeksperiment, der hed, at vi havde en masse stuepiger, i middelklassen og op efter, der tog sig af børnene og stod op om natten, og de græd og alt muligt andet, så kan det faktisk være, at det var det, der gjorde flere vil for børn. Og det er jo en radikal anden øh, <laughs> erkendelse, end at det handler om at få mere tid til at bruge mere tid til sine børn.
1: Jamen, altså, jeg, jeg, jeg tror, du har ret, men, men så alligevel, fordi man, man skal jo, altså, man kunne måske godt være, være mere radikal og sige, jamen, Altså fordi, hvis man kigger tre generationer tilbage i Danmark, jamen, så er der ikke nogen tvivl om, at, øh, at landbofamilierne, der var uformående og ikke havde, havde nogen som helst, øh, altså, eller i hvert fald ikke særlig meget sådan tyende til at tage sig af børnene, de fik gør også utrolig mange børn. Altså, vores oldeforældre har sikkert fået en, et sted mellem fem og 8 børn, hvis det, hvis det har været af gennemstid. Min, min, min bedstemor fik i hvert fald, øh, var en del af en søskende flok på den størrelse, ikke? Øhm. Og det var jo, hvis vi skal være helt ærlige, så var det jo, fordi det var en alderdomsforsikring i, i, i høj mm, grad, og så også på grund af fravær, fraværet og prævention, og, og begge dele er jo ligesom fjernet, ikke? Altså det er ikke jo. fordi, jeg, jeg, er ikke, jeg er ikke sikker på, at man skal gå tilbage til at lave et samfund, hvor man er dybt afhængig af ens, øh, ens børn i sin alderdom, fordi det er jeg ikke sikker på, at vi kunne, kunne være hverken ønskværdigt eller lade sig gøre lige nu. Men, men hvis man kigger på, hvad det var, der var, Altså, der var, der var det udslagsgivende i den her sammenhæng, jamen, så ser det ud til, til at, at det har været det, ikke. Man kunne, man kunne ganske enkelt, altså Det var jo relativt svært at have, at have sex, uden at, at der kom børn ud af det, på et tidspunkt, ja. hvor prævention var utilgængelig. Ikke?
0: Ja, og her kommer der en meget, meget vigtig point, det synes jeg, man kan udlede af det. Nemlig, at det at få børn havde et praktisk formål, indtil faktisk, altså for relativt nyt, selvfølgelig citationstegn, det er jo ikke for relativt nyligt i vores oldeforældre. Men det er det i et større historisk perspektiv selvfølgelig. At det at få børn havde en. Eller sagt på en anden måde. Du fik børn, fordi du havde brug for dem for din egen overlevelse. Det vil sige, at det for børn var også en del af en cost-benefit. Altså, børn kunne faktisk bruges til noget i din fremtid. Det er jo blevet overtaget af velfærdsstaten, kan man sige. Det kan der jo både være meget godt og meget skidt. I. Men også at børn i dag, fordi vi har så specialiseret samfund, faktisk først bliver brugbare, når de har taget en længere uddannelse og er blevet voksne mennesker. Hvorimod man ude på gården øh, faktisk godt kan bruge børn i en relativt tidlig alder til at udføre basale øh, opgaver. De kan jo faktisk godt. Kan, altså ligesom hvis man går tur i skoven med sine små, så kan man godt bede dem om at hente pinde, og så kan de faktisk samle pinde i en alder af 3-4 år og komme tilbage med nogle okay pinde. Altså forstået på den måde, at rent praktisk kan børn godt bruges til noget. Det kan de ikke længere, fordi der er stort set ingen jobs, hvor, hvor børn øh, kan bruges til noget. Og det gør så, og her bliver, kommer pointen så, at det at få børn i dag handler om, at man skal være lykkelig af det, og altså ikke praktisk afhængig af dem. Det der jo så er, det er jo det ham, Christian Bjørnskov, økonomen for Aarhus Universitet, som han jo har påvist flere gange, og det giver jo god mening, at når man har små børn, jeg kan ikke huske, jeg tror det er mellem 0 og 4 år, så, så er mennesket mere ulykkeligt, end hvis man ikke havde fået de børn. Og der skal man selvfølgelig starte med at indvende den kritik, at han korrigerer ikke for mening, altså oplevelse af meningsfuldighed til, at oplevelsen af, at når man ligger på dødslaget, var det måske meget fint, at man har fået sådan nogle børn, man har haft et godt liv med, og ens egen en eget liv lever videre i sine generationer. Alle de der store, sådan, hvad kan vi kalde sådan, større filosofiske, meningsgivende ting. Men vi bliver helt konkret mere ulykkelige, når vi er små børn. Og det er sgu da klart, altså helt ærligt, ikke? du ligger måske, ikke og har om natten samtidig, har du en chef, du skal opleve, at din kone er sur på dig, fordi I skændes, fordi I har begge to et en enormt kort lunde, fordi I er begge to fuldstændig udmattede. Selvfølgelig er du, hvis du bliver spurgt, at du er du lykkelig nu, og du siger, nej, jeg, jeg er rimelig smadret. <laughs> og det gør så, at når vi kun får børn for at blive Lykkelig, og altså ikke af noget praktisk formål, så giver det lidt sig selv, synes jeg, at det at få børn i dag er en radikal modsat liv, end det vi ellers betegner som det gode liv eller det lykkelige liv i dag. Et liv med selvrealisering, et liv med udvikling individuelt, et liv med karriere, et liv med... Okay. Ja, opfyldelse af din indre kerne, autenticitet, alle de der ting, der, der meget der drejer sig om sig selv, som giver det gode liv. Og så skal man have børn, og så går det alt det i stå. Det vil sige, at der er en fundamental modsætning mellem at få børn og så det, som tiden, hvor vi i hvert fald i vores egen tids øh, lomme her, opfatter som det gode liv. Og de to ting har meget svært ved at blive forenet, øh, fordi at det kræver, at man ser større på det, nemlig ser det som et meningsfuldt liv, eller kan tænke Længere ud i, i, sådan, hvad kan man sige, i flere generationer, at man videregiver noget osv. Og, videre, og, videre. og derfor tror jeg simpelthen, at opgaven ligger i, hvis den overhovedet kan løse, jeg er faktisk skeptisk overfor, om vi overhovedet kan forvente fertilitetsretten. Jeg tror det simpelthen ikke. Men opgaven ligger derfor ikke i at gøre det nemmere at bruge mere tid med sine børn. Opgaven ligger i, hvordan kan vi minimere alle de negativiteter, der er i at få børn. Og det er blandt andet, at folk føler sig trætte, folk føler sig begrænset, folk føler sig udmattet. Igen, det er ikke moralsk, jeg siger det her. Det er ikke politisk ideologisk, jeg siger det her. Det er en kår, hård kalkyler og erkendelse af, at det er den eneste vej frem. Det er simpelthen, lad os alle sammen blive varnes og få nogle stuepiger, der kan tage sig... Op.
1: Ja, og så, og så er vi jo næsten nede ved et af de, et af de spørgsmål, som, som Malcolm og Simone Collins også kommer ind på i interviewet, ikke? det er jo, at, at der er en, altså, og særligt hvis man ønsker sig, at man, man har nogle, noget, noget, hvad kan man sige, noget betalt hjælp, som på en eller anden måde kan, kan kompensere for, for de, de problemer, som det her for børn ligesom indebærer naturligt nok, det er jo indvandring, ikke? Fordi øh, vi har jo ikke, altså det er meget svært at finde, øh, hvad kan man sige, folk, som måske er villige til at arbejde for noget nær en mindsteløn i forhold til at passe andres børn. Det er jo, det er jo derfor, at P-ordningen altså så relativt populær som den faktisk er. Ikke? Så, så, så man, altså, de siger jo også direkte, at de betragter sig meget eksplicit som konservative i en amerikansk kontekst, men siger alligevel, at det kan godt være, at man bliver nødt til at gøre op med, med den her frygt for, for indvandring. Fordi i sidste ende, jamen, så, så er det at få fertiliteten op, trods alt noget, som på længere sigt formodentlig vil have langt større gavn, end, 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 end at, at holde på at være en monokultur igennem længere tid.
0: Ja, de nævner også, så vidt husker, der kan du korrigere mig, hvis jeg tager fejl, hvis du kan huske det, at, at folk med mere blandet folkeslag også har en højere fertilitet. Det synes jeg, jeg,
1: jeg ja, har læst. Om der er så et eller andet
0: erotisk, sådan u uh, eksotiske mennesker lader sig sex med hinanden. I don't know om det er derfor, men, men jeg synes i hvert fald, at jeg læste, at der var en sammenhæng.
1: Ja, altså man kan sige, at monokultur, som, som hvor de for eksempel fremhæver Iran og forskellige andre lande, øh, ser ud til at have en, en, en ret lav, og Sydkorea vil være et andet eksempel, ser ud til at typisk have en ret lav grad af facilitet, om det så skyldes, at, at der er nogle indvandrergrupper, som kommer til, som har mere traditionelle værdier, og som så bibeholder en højere facilitet igennem en, en kort eller længere periode. Det, det, det var ikke noget, vi var inde på, men det kunne være en hypotese i hvert fald. Ja, 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 ja. Men altså, uanset hvordan man vinder og drejer det, så, så er problemet der jo ikke desto mindre. Fordi jeg må også sige, at noget af det, som jeg synes var interessant, det er, at jeg tror mange har sådan en idé om, at en, en lavere, Altså et lavere befolkningstal, som jo bliver det nødvendige udkomme af, af, af lavere fertilitet, medmindre man virkelig får mange, meget stor indvandring, jamen så vil det jo være, at der er meget, altså det vil få nogle ret voldsomme konsekvenser, også på længere sigt, i forhold til den velstand, som man er i stand til at generere i et samfund. De fremhæver Detroit, som godt nok bliver affolket på grund af, Øh, de, havde nogle, øh, de, de havde nogle problemer med afindustrialiseringen og bilindustrien, der i vid udstrækning øh, kollapsede og rykkede, rykkede til andre lande, og det betød så, at Detroit mistede omkring en tredjedel af deres befolkning. Men når man ser på, at Detroit gik bankerot i 2013, altså den, byen gik måtte simpelthen fejlet for bankruptcy, Øh, og, og man oplever store områder, hvor infrastrukturen ikke er dimensioneret til den befolkning, der faktisk eksisterer på nuværende tidspunkt, offentligt ansatte, der bliver afskediget hele kvarterer der bliver bulldåset væk og sådan noget. Det, det er nu ret drakonisk, altså, det, det kommer til at være et radikalt andet samfund, det, man kommer til at leve i, hvis vi kommer til at se et befolkningstal, der falder med, med, med engang så forfærdeligt meget, også fordi, som de kommer ind på, og det gælder jo også i høj grad i Danmark, altså at vores økonomi er baseret på en idé om stigende boligpriser. Og vi har et gældssystem, der er baseret på, at mange i betragtning betragter deres hus som også en investering i forskellige grader. Og hvis, man, hvis vi pludselig kommer til at se et boligmarked, der kollapser i sådan en større skala, fordi efterspørgselen på boliger simpelthen falder, fordi der ikke er så mange mennesker, der skal bo steder, så kunne man jo også godt forestille sig, at det vil have relativt voldsomme konsekvenser. Ja, det er meget interessant. Og der er vel egentlig også det i det, at infrastrukturen
0: er bygget op på et bestemt antal af mennesker, der lever. Altså, man, Det vil sige, at man vil hele tiden stå med det problem, at der vil komme overkapacitet hele tiden i, i det offentlige. Altså i rene, hvad kan vi kalde det? Investeringer, der er blevet foretaget til. Altså står man pludselig med tusind busser, selvom man faktisk kun skal bruge to af dem? Måske står man med et jernbanenet, der er fuldstændig ubrugeligt, fordi til sidst bor der slet ikke nogen i øh, ene halvdel af Jylland og den anden halvdel af Sjælland. Altså sådan nogle ting, der er jo også blevet skabt ud fra en idé om et nogenlunde lige, eller, eller faktisk stigende befolkningstalling, som pludselig går den stik modsatte vej.
1: Ja, og man kunne jo godt antage at allerede nu, altså vi begynder jo at se, at vi kommer så småt ind i nogle, nogle store arbejdsårgange, der trækker sig fra arbejdsmarkedet, altså de de umiddelbare efterkrigsgenerationer, der går på pension osv., og, og man kan jo sige, vi står jo allerede i situationer, hvor det danske hospitalsvæsen eksempelvis mangler arbejdskraft, og det kan der være alle mulige andre forklaringer på et forkert udrettet, indrettet uddannelsessystem og alt muligt andet, men man kunne jo godt se, altså hvis, man, hvis vi antager, at det er de første indikationer på en mangel på, på arbejdskraft inden for nogle af de sektorer, som velfærdsstaten er bygget på, som vi ligesom oplever for indeværende, og vi så forsøger at fremskrive det sådan lineært ud i fremtiden, så, så kommer vi jo til at stå med nogle store problemer med mindre kunstig intelligens, eller robotter kommer ind og løser det hele for os, eller indvandrere, det kunne jo også være en Men det, det er interessant den her, ikke? Fordi, hvor skal man stille sig i det her spørgsmål her? Forstået
0: på den måde, at er det et folks uundgåeligt skæbne, at afvikle sig selv, hvis ikke man vil? Altså, det er jo et valg, ikke at få nok børn. At det kan man ikke også bare vælge at sige, Jamen, altså, så har I valgt selv at forgå, øh, det her I sådan helt rationelt med åbne øjne, I ved alt om, hvad der vil ske, I ved alt om fertilitet alt moderne. I har valgt at afvikle jer selv over tid. Eller skal man være, altså det er mest for konservative indstillede mennesker, hvor i alverden skal man placere sig her, ikke? Mm -hmm. Eller skal man sige, alright, åben sluserne, et for indvandring, så kan vi godt holde de værste nationers indvandrere ude. Øh, men altså, lad os bare få halvdelen af Argentina her til, og også Chilenerne, dem kan vi også godt til. endelig ukrainerne strømmer her til, og så lad os få dem til at blive her i øh, så meget, at vi overhovedet kan, så at vi, vi ikke mister øh, befond. Altså, er det det, der er vejen at gå? Er det bedre at lade folk bestå ved, at man faktisk lever i afhængighed af indvandrere, eller skal man få gå? Det synes jeg det er interessant, Dilemma.
1: Ja, for dilemmaet er jo, at uanset hvordan man vender og drejer det, så vil det jo betyde, at, at øh, den, den, hvad kan man sige, kultur, som man som konservativ kommer til at fremadreppe <laughs> ja, ja. og, og stå på mål for, vil jo uværgeligt blive ændret. Altså ligesom den, ja, danske, den danske kultur er blevet ændret i, i kraft af indvandringen igennem de sidste, øh, de sidste 40 år. Det mener jeg, altså, det, kan, det kan man mene er godt skidt eller lige meget, men, men der er ikke nogen tvivl om, at hvis det ikke havde været for det, jamen så vil vi ikke se ramadan-fejringer, der i stedet i større grad bliver, bliver til en del af, et, hvad kan man sige, en, en i anførselstegn dansk -tradition, eh, Ramadan sang i højskole, sangbogen og øh, konflikter og ændringer og madkultur. Og jeg ved ikke hvad. Altså, det, det vil jo være det ungodelige, den uundgåelige konsekvens, ja, ja. hvis vi fik ja, 500.000 argentiner eller, eller øh, 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 vietnameser eller hvad det ellers skulle være.
0: Ikke? Ja, lige præcis. Lige præcis. Og det, det tror jeg er et spørgsmål. Konservative mennesker bliver nødt til eller sådan den borgerlig fløj Venstrefløjen har det jo nemt nok, ikke? Altså åben grænserne, så løser alting. Så, men de er jo sådan set også ligeglade med alt, hvad der hedder dansk kultur, og at, at danskerne som folk faktisk også er her. I, ja, og
1: man kunne også være kynisk, bare lige for får skyde ind, man kunne også være kynisk og sige, at det siger Simon og Malcolm jo faktisk også, at for Venstrefløjen er det måske også mere presserende i, i den forstand, at, at, at de jo faktisk er dem i USA, jeg ved ikke jeg, ikke, jeg har ikke data på det i Danmark, men det er jo dem, som de kalder sådan den, den urbane monokultur, som er sådan en liberal, venstreorienteret, semi wokish øh, kultur, man primært finder på de amerikanske kyster. Det er jo dem, der har den suverænt laveste fertilitetsrette af alle, ikke? Så man sige, hvis, hvis, man, hvis man ikke selv ønsker at få børn, men man gerne godt kunne tænke sig også at få... Øh, folk til, der potentielt set stemmer på samme måde, jamen, så, kunne det jo, så kunne det jo måske være en mulighed, vi der i hvert fald være, være den udlægning, som, som de ser. Jo, jeg mindes, du har fortalt
0: en gang, Mikke, at man kan se forskellige lommer i samfund hvor meget, meget stærke religiøse øh, samfund gør sig gældende, at der holder man fertiliteten op. At det er ligesom det eneste, vi så at sige kan finde, sådan, hvis vi skal pege på noget, der ikke bare er, at man kommer fra et fattigt land uden prævention eller hvad ved jeg, men at hvis man skal finde steder i sådan en lande, hvor fertiliteten er høj, så er det simpelthen sådan nogle ortodoxe, meget religiøse
1: områder. Ja, ja, altså øhm, jeg, jeg spurgte faktisk indtil, jeg må indrømme, at jeg kan faktisk ikke huske, om det er med i det trygte interview, men jeg spurgte dem i interviewet til, til, til mormonerne, som jo typisk har været en gruppe i USA, der, der har meget stærke sådan, traditionelle familieværdier og har haft en høj fertilitet, og hvor de siger, at den ser altså også ud til at være faldende. Så, 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 det, så det er ikke sådan, at de er upåvirkelige, de her grupper, i, i hvert fald ikke i USA, men, men, men det ser ud som om, at det skal så også sige, at fertilitetsfaldet er radikalt meget langsommere, end hvad man ser i, 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 i andre grupper, ikke for eksempel de urbane, mere sådan venstreorienterede øh, segmenter. Men altså, et af de eksempler, som, som mange fremhæver, det vil jo være de ortodoxe, altså øh, har, har, har det i de jøderne i, i Israel, som... Som, som har meget høje fertilitetsretter og jo egentlig lever i et, i, i et, hvad kan man sige, meget, øh, vi kan ikke kalde det sekulært, fordi Israel har jo selvfølgelig også en, en religiøs domstol og forskellige andre ting, men, men det er trods alt et meget gjort samfund i rigtig mange sammenhænge Og der ser det ud som om, at deres, deres meget høje fertilitet øh, bibeholds. Men det skal jo også siges, at den israelske fertilitet er faktisk generelt lidt en outlier, de selv blandt ikke-ortodoxe ser den ud til at være en del højere, end den er i mange andre steder. Det udlægger Simone og Malcolm så. Øh, som et, et symptom på, at man har en, en, hvad kan man sige, en selvsikkerhed og en optimisme i forhold til den kulturel gruppering som, og kulturelt religiøse gruppering, som, som man så er, altså, er en del af her. Om det er rigtigt, ja, det, det ved jeg ikke, altså, for jeg, jeg kunne også godt, man kunne også godt kigge på for eksempel Kina og sige, jamen de har jo også en, en, en meget stærk selvbevidsthed og, og, og en stolt kultur, der ser ud til egentlig at være på mange måder, opadgående i forhold til indflydelse og i forhold til, til velstand og alle mulige andre ting, men de ser jo også i høj grad ud til at være ramt af, af, af de samme mekanismer. Det skyldes selvfølgelig også etbarnspolitikken. Det skal man ikke være blind for, men det er generelt helt det er generelt
0: i fremtiden med det der etbarnspolitik. Jamen som det, de har det, kørt.
1: det vil det også blive. De kommer sandsynligvis til. Jeg tror at jeg mener at det allerede i det indeværende århundrede, der kommer det kinesiske befolkningstal efter alt at dømme til at falde under en milliard, og de har også nogle meget store særlige problemer forbundet med, at man har et, et investeringsmarked, som er bundet op på boliger, som, som folk køber i vildskab som investeringsobjekter, og hvis befolkningstallet falder, så har du også nogle potentiel, Altså folk bruger dem dybest set som en slags pensionsopsparing, og hvis befolkningstallet falder, så øh, kan, kan du risikere nogle meget voldsomme økonomiske konsekvenser for rigtig, rigtig mange kinesere, der ellers lige har kommet op i middelklassen. Så der, der er rigtig mange store dilemmaer i forhold til det. Min pointe var bare det her med, at, at alene ideen om at tænke, at hvis man er, hvis man er en del af, af en, en, en kultur eller civilisation eller befolkning, der har en, en begrundet fremskridtstro og optimisme, hvad man måske kan sige begrænset begrænse i Vesten lige nu, så ser det bare heller ikke ud til i sig selv. At være nok. Altså, så det er sådan et, et problem, som er, at der er så mange faktorer, der, der ser ud til at spille ind, at, at det er svært både som Venstre og sådan og, og, og konservative borgerlige at gå ind og sige, jamen det her, det er den silver bullet, som vi kan putte ind, og så kommer det til at fungere.
0: Jeg synes, der er noget fantastisk interessant, et fantastisk interessant spørgsmål, når man stiller sig selv, særligt som borgerlig, oven på de her tal her. Og det er, at det narrativ, som borgerlige har ført frem, nemlig at familie Børn og de her tætte relationer er livets salt. Det er det, der giver det gode liv. Man må bare sige, at hvis vi kun kigger på tallene, så viser det sig, må jeg sige, at være sådan, at det er det ikke. Altså det er ikke den oplevede virkelighed hos mennesker, så snart de har økonomi og praktikalitet til at undgå at skulle have nok børn så vil folk ikke have dem. Og det spørgsmål er et spørgsmål til overvejelse, synes jeg. Spørgsmål til dybere undersøgelse og refleksion om, hvad er det, det fortæller os faktisk, at folk gerne vil undlade at have børn, frem for at få af dem.
1: Det er et godt spørgsmål. Jeg tænker, hvis man har lyst, kan man jo eventuelt fortsætte debatten ind i ekokammeret. Jeg lægger et fint lille billede op af min solbeskinnede arbejdsstation herude i haven på Amager. Jeg har hørt lidt, at der er gået en lille smule vind ind i min mikrofon, mens vi har optaget den rejsesejlse, mens vi optog. Så jeg beklager, hvis det har været til gene for nogle af lytterne. Men jeg tror, at vi med det spørgsmål, Rasmus, lægger udsendelsen ned. Og så tror jeg, jeg vil ønske folk en god weekend, når de kommer der til, og sige tak, fordi de har med. Oh, oh,